0: Episode 2,375 Am
1: nächsten Tag saßen Kommander Keen und Urumusch am Küchentisch und aßen ein reichhaltiges Frühstück. Leckere Brötchen mit Schinken und Speck.
2: Und, was habt ihr gestern herausgefunden?
0: Nichts, was dich angehen würde, Opi. Nichts Besonderes.
2: Aber ihr wart doch den ganzen Tag weg. Da müsst ihr doch irgendwas herausgefunden haben.
0: Nichts Besonderes. Entschuldigung, mein Bruder ist morgens immer etwas verschlafen. Wir haben sehr viele beunruhigende
1: Dinge entdeckt. Zum Beispiel ein Goblinlager.
2: Was? Goblins? Hier bei uns? In Akurien?
1: Ja, und nicht nur das. Auch noch ein Senftopf. Außerdem haben wir herausgefunden, dass dieser Bunker, von dem wir schon berichtet haben, eine
0: Zeitmaschine ist. Ah ja, hm. klar. Die Selbstschussanlagen waren auf die Tür gerichtet, damit niemand herauskommen kann. Dann haben wir eine Nussschale genommen, die in den Fluss gesetzt und alles wurde wieder schön.
1: Urumu schüttelte den Kopf. Er hoffte, dass dieses unfähige Abenteuerteam bald verschwinden und wem anders diesen Schwachsinn erzählen würde.
0: Sollten wir nicht mal gucken, ob dieser ominöse Held schon erschienen ist? Gute Idee!
1: Kumanakin, der Professor, stand auf und warf dabei seinen Stuhl um.
2: Ja, finde ich auch. Geht mal gucken und lasst euch ruhig Zeit.
1: Als Commander Keen beim Bunker, der eigentlich eine Zeitmaschine war, ankam, glaubten sie ihren Augen nicht. Der ganze eingezäunte Bereich um das Gebäude herum war voll mit Goblins. Sie wuselten alle wild durcheinander und schienen auf irgendetwas zu warten. Als Commander Keen etwas näher kam und die Goblins plötzlich alle in ihre Richtung schauten, wussten sie auch worauf. Auf sie! Die Goblins schrien, als sie auf Commander Keen zustürmten und ihnen dabei ins Gesicht spuckten. Der grüne Schleim ran ihnen in die Kehle und sie mussten sich übergeben. Jeder von ihnen war mit einer Doppelkeule bewaffnet. Commander Keen machten sich bereit. Commander Keen, der Professor, riss seine Peitsche hoch, erwürgte einen damit, hatte ihn noch an der Peitsche und bashte ihn auf einen anderen. Commander Keen, der Jäger, erstach einen mit seinen Dolchen, wich einem Schlag aus und schnitt in derselben Bewegung einem Goblin die Achillesferse durch. Gefolge pisste ihnen die Augen. Doch für jeden Goblin, den sie zu Fall brachten, kamen zwei weitere nach. Es war unmöglich, die Goblins waren einfach in der Überzahl. Commander Keen, der Professor, wurde von einer stachelbesetzten Keule am Arm getroffen. Ah!
0: Das schaffen wir niemals! Wir müssen hier weg!
1: Auf ein Zeichen des Jägers rannten sie davon. Gefolge rannte vor. Die Goblins waren noch blind vor Pisse und wälzten sich im Gras. Aber sie schienen sich auch gar nicht verfolgen zu wollen. Hatten sie gar nicht auf sie, sondern auf den Helden gewartet, der hier heute erscheinen sollte? Das bedeutete allerdings, dass der Held noch nicht da war. Als Commander schon die Häuser von Akurien sahen, verlangsamten sie ihr Tempo. Die Goblins waren ohnehin nicht hinterhergekommen.
0: Das wäre mal wieder geschafft! Tja, Dummheit siegt vor Eitelkeit!
1: Beim alten Urumusch angekommen, erlebten sie eine Überraschung. Sie bestand daraus, dass mitten im Zimmer ein Ritter stand. Kumanekiner erstarrten und glotzten ihn an. Er hatte eine silberne, etwas angerostete Rüstung an. Den Helm hielt er in der Hand und man konnte seine schwarzen, etwas angegrauten Haare erkennen. Urumusch erreichte ihm gerade ein Stück Brot. Als der Ritter das Abenteuerteam erblickte, sprach er zu ihnen in einer altehrwürdigen Stimme:
2: Seid gegrüßt, meine Vasallen. Führet mich zu meinem Schloss. Entschuldigung? »Reden Sie hier bitte mal diezerisch? Ich verstehe nur zuko Der Ritter blickte verwirrt. Hilfesuchend
1: blickte er zu Urmusch. Der zuckte nur mit den Schultern.
2: Hm. »Ich denke, das ist der Held, von dem ihr gesprochen habt.« <lacht>
1: Die Gesichter von Komanakin hielten sich auf. Ritter Kunibert
2: dagegen richtete sich auf. »Ich bin Ritter Kunibert. Ich komme aus der Vergangenheit. Ich hatte eigentlich vor, aus der Zukunft zu kommen. Aber irgendwas ist da wohl falsch gelaufen. Und nun möchte ich bitte zu meinem Schlösserle geführt werden.« »Schlösserle?« »Mein Schlosski.« »Schlosski?« »Mein Schloss, verdammt nochmal.«
0: »Ach, äh, Sie sind der, äh, Zeitmaschine.«
2: »Jawohl, ich wollte eigentlich nur einen Monat in die Vergangenheit reisen, um eine verlorene Schlacht noch einmal zu versuchen. Stattdessen bin ich wohl unzählige Jahre in die Zukunft gereist, wie ich gerade von dem werten Herrn Urumusch erfahren habe. Aber wenn ich schon mal hier bin, hm, würde ich gern mal nachschauen, wie es sich hier so lebt.« Vielleicht hole ich einfach mein holdes Weib, Katharina, auch in diese Zeit. Und wir bleiben einfach hier. Deshalb würde ich nun gerne mein Schlösserli suchen.
0: Ja, das ist ja schön für Sie, Sie Banause. Aber unsere Welt ist ein Arsch, Sie Hoden. Sie, als Ritter, wir können Sie gut gebrauchen. Sie können uns helfen, hier die Welt... Sie kennen sich aus mit dem verborenen Übel.
1: Nö, rief der Ritter in seiner altehrwürdigen Sprechweise.
2: Ich möchte jetzt mein Schloss suchen. Ich lebe vor eurer Zeit. Wenn eure Welt wirklich im Arsch ist, ist es mir doch egal. Dann gehe ich einfach wieder.
1: Commander Keen beschlossen, sich zu einer Beratung zurückzuziehen. Sie stellten sich in eine Ecke und begannen ein sogenanntes Flüsterkonzert. Der alte Uromos sah peinlich berührt zum Ritter hinauf. Dieser starrte begierig auf die Butter auf dem Tisch. Ich habe eine, eine Idee. Idee. »Wir haben einen Deal. Das ist Englisch und heißt Kompromiss.« »Hand drauf!«
2: »Sie haben mir noch gar nicht gesagt, was Sie wollen.« »Wir helfen Ihnen, Ihr Schloss zu finden. Dafür helfen Sie uns danach. Unsere Mission, Sie wissen schon.« »Nein, weiß ich nicht.« »Ach, wir helfen Ihnen, wenn Sie uns helfen.«
1: Ritter Kunibert schien einverstanden zu sein, denn er ergriff die Hand des Jägers und schüttelte sie, wie es sich für einen Ritter ziemte.
2: »Dann würde ich sagen, brechen wir auf und finden mein Schloss.«
1: Der alte Urmusch hatte sich auf einen Stuhl gesetzt und schon lange nicht mehr zugehört.« er wollte nur seine Ruhe haben und seine Suppe aus Eiercreme trinken. Jetzt stand er aber auf, um sich von den nun drei Idioten, oder vier, wenn man den Hund mitzählte, zu verabschieden. Er gab allen noch ein Stück Brot und Ritter Kunibert bekam noch ein Stück Butter, damit er seine Rüstung polieren konnte.
2: Das ist der Berg. Ich erkenne ihn, wie ich meine Mutter erkennen würde, wenn sie vor mir stünde. Auf diesem Berg habe ich in meiner Kindheit so viel erlebt, ich bin schon mal runtergefallen und habe mir den Penis gebrochen.
1: Da sich in der Zukunft wohl einiges verändert hatte, mussten sie erstmal den richtigen Berg finden. Das hatten sie nun endlich geschafft. Er lag etwas weiter entfernt von Appershof und schien höher, als der böse Berg zu sein.
2: Nun denn, lass uns den Berg beschreiten und sehen, was aus meinem Schloss geworden ist. Obwohl... Eigentlich ist es gar kein Schloss, sondern eine Burg, obwohl ich gar nicht genau weiß, wo da der Unterschied ist. Ich denke, ein Schloss ist schöner und deshalb behaupte ich einfach immer, es wäre ein Schloss, obwohl es ja eine Burg ist. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin.
1: Keen waren schon längst losgegangen. Sie wollten die Suche so schnell wie möglich beenden, um ihre Mission fortzusetzen. Die genaue Höhe des Berges ließ sich nicht wirklich feststellen, da er sehr bebaumt oder auch bewaldet war. Des Weiteren führte der Weg serpentinmäßig, das ist ein Fachausdruck, den Berg hinauf. Außerdem war es ziemlich dunkel und die Sonne blickte nur manchmal durch die Bäume. Hör doch mal auf, die Sonne zu personifizieren! Ritter Kunibert war inzwischen zu ihnen aufgeschlossen. Das hatte länger gedauert, als sie erwartet hatten. Er schien nicht mehr der Jüngste und etwas eingerostet zu sein.
2: Harry Kirchner!
1: Alle dachten dasselbe. Jetzt hatte er einen völligen Wahnsinnskopf. Doch dem war nicht so. Der Professor stand am Wegesrand und starrte auf einen Baumstamm, der am Boden lag. Darin waren die Worte... Hare Krishna eingeritzt. Hatte das etwas zu bedeuten? War es möglicherweise eine geheime Zauberformel oder nur ein von der Witterung hervorgerufenes Naturereignis? Hat das etwas zu bedeuten? Ist es möglicherweise eine geheime
0: Zauberformel oder nur ein von der Witterung hervorgerufenes Naturereignis? Also zu meiner Zeit war dies noch nicht vorhanden. Ich weiß nicht, ob es etwas zu bedeuten hat, aber ich werde es in meinem Gedächtnis notieren.
1: Entschlossen setzen sie ihren Weg fort. Kumanakin ging zusammen vor, hinter ihnen lief Gefolge, der langsam müde wurde und ganz hinten keuchte Ritter Kunibert. Kumana sang ihr Reiselied.
0: »Fritz oder Karl? Karl oder Fritz? Ich, ich kann, kann mich nicht
2: entscheiden. Der eine ist schlank, der andere, andere ist gebildet.« »Wir müssen jetzt ungefähr die Hälfte geschafft haben.«
1: Deshalb beschlossen sie, eine kleine Pause einzulegen. Gefolge legte sich sofort hin und begann ohne Motivation an einem Stock herumzuknabbern. Commander Kien machten ein kleines Feuer und Ritter Kunibert erzählte ein wenig von seinem Leben auf dem Schloss Burg. Commander Kien gaben zwischendurch ein paar Kommentare wie Aha, Hallo, Stopp, Was, Okay oder Pups ab. Nach einer halben Stunde brachen sie wieder auf. Plötzlich kackte ein Koraxvogel dem Professor auf den Kopf.
0: Haha, <lacht> das hat Macht Will Glück machen...
1: Sie kugelten sich auf den Boden und gackerten wie ein Schwein. Kunibert stand betroffen daneben und schien erst jetzt zu begreifen, dass diese Gestalten nicht normal waren. Der weitere Verlauf des Fußmarsches verlief zunächst ereignislos. Jedenfalls bis Commander Keen der Professor eine schreckliche Entdeckung machte. Sie waren schon ziemlich lange bergaufgestiegen und mussten bald die Spitze erreichen, auf der das Schloss Burg stehen sollte. Als der Professor die Fahne zwischen den Baumwipfeln im Wind flackern sah, freute er sich zunächst, da er dachte, es sei die Fahne von Ritter Kunibert Schloss Burg. Doch als er genauer hinsah, erschrak er.
0: Wow, warum?
1: Schrei doch nicht so! Der
0: Jäger ging einfach weiter. Aber guck doch mal! Die Flagge des Goblin-Königs? Es sieht so aus als wenn dein Schloss nicht mehr von stolzen Rittern bewohnt wird, sondern von unstolzen Goblins. Die Goblins sind also auch hier? Sie haben sich überall ausgebreitet? Dann lass uns schnell weitergehen und erstmal gucken, ob die Goblins dort noch wohnen. Es kann ja auch sein, dass die Flagge alt ist.
1: Noch entschlossener schritten Commander Keen voran und Ritter Kunibert blieb noch keuchender mal wieder zurück. Nicht bummeln, sagten Commander Keen in einem Tonfall, als wären sie Vertrauensschüler. Doch Kunibert wurde nur immer langsamer. Das lag zum einen daran, dass er eigentlich gar nicht wissen wollte, ob die Goblins noch da waren, und zum anderen, weil er sich den Fuß verstaucht oder wenigstens angestaucht hatte, wenn das überhaupt möglich ist. Keen ließen sich nicht beirren und behielten ihr Tempo. Gunnar, wie sich Keen der Professor seit eben nannte, sagte: Also der Kunibert ist ein bisschen außer Form, oder? Darf man über Löcher springen?" Als sie um die nächste Serpentinenkurve, das ist ein Fachausdruck, bogen, erblickten sie in der Ferne eine Mauer. Sie musste zum Schloss Burg gehören.
2: Wir, Wir sind, sind da. da! Ja, das ist es. »Mein Schloss.
0: Nun, Nun gut. gut. Attacke!«
1: riefen Commander Kien, der Jäger und Gunnar. Sie stürmten dicht gefolgt von Gefolge auf der Schlossburg zu. Kunibert wollte auch hinterherrennen, doch er stolperte, fiel hin und landete mit der Nase auf einem Ameisenhaufen. Die Ameisen kochen durch seine Nase in sein Gehirn. Commander Kien hörte das Krabbeln und drehten sich um. Schnell liefen sie wieder zurück, um ihn auszulachen. »Wollen wir jetzt nicht endlich zum Schloss?« »Soll sie nicht irgendwer bei Kunibert bleiben, wie der so um den Ameisen nickt und das Blut aus seiner Nase läuft und die Ameisen sich eine Wasserleitung daraus bauen?« das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das stimmt. Ich werde vorgehen und du kommst mit dem Ritter hinterher. Gefolge lasse ich auch bei euch. Damit drehte er sich um und stürmte auf die Burg zu.
2: Ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist. Also wenn überhaupt, dann sollte doch der Jäger vorgehen und nicht der Professor, oder nicht?
0: Ach, Vorgehen, Schnorgehen. Wir gehen ihm doch jetzt hinterher. Komm, Gefolge. Ah! Help! I need somebody. Help! Not
2: was war dies für ein merkwürdiges Gebimsel? Was, du meinen? Etwa einen Pinsel? Nein, ich meine dieses Help. Haben
0: Sie es nicht gehört? Sie meinen dieses Lied, welches ich so gerne höre? Wissen Sie, was es war? Es war ein Schreckensschrei. Ein Schreckensschrei? Ein Schreckensschrei! Vielleicht war es Ihr Freund, der in Not geraten ist. Schauen Sie doch einmal nach. Ich bin so kaputt. Ich möchte mich nicht in Gefahr begeben.
2: Ach, dann lass uns einfach hier sitzen bleiben. Wir sitzen doch gar nicht.
0: Wir gehen einfach beide los. Schnell!
1: Endlich setzten sie sich in Bewegung. Sie überquerten eine Brücke, die über eine tiefe Schlucht führte. Bäume waren in der Schlucht gewachsen und so gingen sie an den Wipfeln vorbei. Sie konnten allerdings nicht auf dieses Naturereignis achten, denn sie hatten Wichtigeres zu tun. Nach einer Kurve standen sie plötzlich vor dem Schloss Burg.
2: Mein Schloss!
1: Es war übrigens eine Burg. Der Ritter rannte durch den Eingang und konnte es nicht fassen. Sie war völlig zerstört und broken. Nur noch ein paar Außenmauern standen, die von Eva und anderem Unkraut bewachsen waren.
2: Nein, mein Schloss! Es war so prunkvoll. Wie weit bin ich denn in die Zukunft gereist?
1: Kommandakin beschäftigte etwas ganz anderes. Die Burg war verlassen. Weshalb wehte dann dort oben die Flagge der Goblins? Nirgendwo war auch nur ein einziger dieser Kreaturen zu sehen. Und wo war Kommandakin, der Professor? Ritter Kunibert schien sich daran nicht zu stören.
2: Siehst du, dort war einst ein Festsaal. Dort hinten habe ich mein Weib Katharina kennengelernt. Das einzige, was man jetzt noch erkennen kann, ist die Zisterne. Und statt meiner prachtvollen, flatternden Fahnen hängen hier nur noch diese grässlichen, grobeln Flaggen.
1: Kunibert brach in Tränen aus. Er fiel zu Boden, heulte, zuckte, schluchzte und kotzte. Kumanekin Kinderjäger sah fasziniert zu. Er hatte noch nie einen Ritter weinen sehen. Gefolge schnupperte an einer zerstörten Statue und markierte sie. Es war nicht mehr zu erkennen, wen sie darstellen sollte. Langsam hörte Kunibert heulen. Er wischte sich die Rotze weg, stand auf und erstarrte. Ein Geräusch war zu hören.
2: Sag mal, hörst du das? Was, Pietje puck Was? Ich heiße nicht Pietje puck aber das ist eine andere Geschichte. Da schreit doch jemand. Es hört sich an, als hätte jemand etwas im Mund. Und könnte nicht laut schreien. Vielleicht hat er Oralverkehr? Das bezweifle ich ehrlich gesagt. Aber ich kann nicht definieren, wo es herkommt. Wir könnten einen Kampfhubschrauber ausschwärmen lassen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ihr komisches Getier da. Gefolge! Such!
1: Sofort setzte sich Gefolge in Bewegung. Er war wirklich vortrefflich trainiert. Er schnüffelte einer für Menschen unsichtbaren Spur hinterher. Irgendwann bog er hinter einem Trümmerhaufen ab und war nicht mehr zu sehen. In der Zwischenzeit besah sich Kunibert mit Tränen in den Augen die Zerstörung. Dabei entdeckte er eine
0: alte Steintafel, die auf dem Boden lag.
2: Commander Keen, sieh mal! Eins hing diese alte Tafel an meiner Burgmauer. Diese Burg
0: repräsentiert den Orden der Geschlechter. Durch diesen Bau wollten wir darstellen, wie mächtig das Geschlecht ist und wie viele Babys man auf der Welt zeugen könnte. »Sie dürfen die Braut nun küssen.«
2: »Ja, das hat mein holdes Weid Katharina dahingeschrieben. Sie meint, das wäre eine gute Idee.« »Warum kommt Gefolge denn jetzt nicht back?« »Vielleicht sollten wir ihm folgen. Das gedämpfte Schreien wird immer lauter.«
1: Kommande Kinderjäger folgte ihm, und als sie um die Ecke bogen, sahen sie, wie Gefolge gerade auf eine Nische in einer halbwegs erhalten gebliebenen Mauer zulief. Ritter Kunibert schritt schnell darauf zu
0: und blickte hinein.
2: »Oh nein, es ist dein Abenteuer, Teamkollege.« und er ist gefesselt und geknebelt.
0: Was? Ich stehe auf Gefolges Kralle? Das stimmt doch
2: gar nicht. Moment, ich nehme ihn mit Knebel raus. Falle!
0: Doch es war zu
1: spät. Aus allen Ecken strömten Goblins hervor. Unter Kriegsgebrüll sprang sie von den Zinnen und kamen aus dem Boden. Schnell schnitt Kumanakin der Jäger die Fesseln des Professors durch und stellte sich mit seinen Goblindolchen ihren eigentlichen Besitzern entgegen. Kumanakin der Professor holte seine Dornpeitsche hervor. Ritter Kuniber zog ein poliertes Schwert aus der Scheide. Er schien nicht so alt wie seine Rüstung und er selbst zu sein und blitzte im Sonnenlicht. So standen sie zu dritt in einer Sackgasse mindestens 50 Goblins entgegen. Sie sahen nichts anderes als Goblins. Sie hörten nichts anderes als Goblins. In diesem Moment ertönte ein lauter Donnerschlag und es begann heftig zu regnen. Im strömenden Gewitter strömten nun die Goblins aus allen Ecken. Als die erste Gruppe sie erreichte, begann der Kampf. Kommander Kinderjäger stürmte ihn entgegen, lief an einer halb zerstörten Mauer entlang, steckte seinen Dolch in den Kopf eines Goblins, stieß sich ab und nutzte den Schwung, um zwei weiteren Goblins den Hals aufzuschlitzen. Dann landete er, drehte sich kniend im Kreis und stellte allen Goblins um ihn herum ein Bein. Die Goblins stolperten. Einige fielen in Richtung Professor. Jetzt war er an der Reihe. Er schwang seine Dornpeitsche, wickelte sie um den Hals eines Goblins und knallte ihn gegen eine Mauer. Dann wandte er sich zum nächsten. Komandakin, der Jäger, hatte sich aufgerichtet und sah gerade rechtzeitig, wie sich ein Goblin an seinem Kollegen anschlich. Er hielt einen Dreizack in der Hand, der sich gefährlich nah am Hals des Professors befand. Schnell sprintete der Jäger zu der Kreatur und stach ihm seinen Dolch ins Auge. Brüllend vor Schmerz fiel er zu Boden. Das Blut schoss aus unter seinen Händen hervor, der er sich aufs Gesicht presste. Ritter Kunibert war, was das Laufen anging, vielleicht etwas eingerostet, allerdings war er immer noch ein guter Kämpfer. Er hatte inzwischen drei Goblins mit seinem Schwert aufgespießt. Die Leichen hingen leblos an der Klinge. Mit voller Kraft schleuderte er sie auf eine andere Gruppe Goblins, die alle den Hangen unterfielen. Doch auch die Goblins hatten Erfolge. Einer mit einer widerlichen Narbe an der Stirn schlug Commander King den Jäger in einem unbedachten Moment mit seiner Doppelkeule auf den großen linken Zeh, so dass dieser aufschrie, sein Dolche fallen ließ und von einem anderen Goblin angegriffen wurde. Alle anderen hätten sich jetzt vielleicht ergeben. Doch nicht so, Commander Keen, der Jäger. Er ergriff den Goblin, schlug ihn mit voller Kraft in die Fresse, sodass seine Nase in den Kopf hineingedrückt wurde. Dann packte er ihm am Arm und schleuderte ihn gegen den nächsten Goblin. Einem weiteren riss er die Zähne heraus und steckte sie ihm in den Arsch. Die darauffolgende Verwirrung nutzte er, um seine Dolche aufzuheben. Doch trotz alledem waren die Goblins immer noch in der Überzahl und es schienen sogar mehr zu werden.
2: Das sind zu viele! Es sind
0: zu viele! Da kommen noch mehr! Wir müssen uns zurückziehen! Dort, bei der Zisterne! Ich bin in einer Sackgasse, du Doofmann! Egal, wir brauchen eine Pause!
1: Commanderkin, der Jäger, rammte einem Goblin seinen Dolch in den Bauch. Ritter Kunibert drehte sich um und rannte in Richtung Zisterne. Commanderkin und Gefolge rannten hinterher. Sie stiegen die Treppe hoch. Doch von Weitem hörten sie schon wieder die Goblins.
0: Kunibert, haben Sie sie noch alle? Jetzt stehen wir auf der Treppe und bieten ein perfektes Ziel! Dazu kommen wir nicht vor oder zurück! Tja, dafür
2: müssen wir aber immer nur gegen ein, zwei Goblins zur Zeit kämpfen.
1: Die Treppe war so schmal und verwittert, dass die Goblins sich sozusagen in einer Reihe aufstellen mussten. Doch so blöd waren sie nicht. Nachdem die ersten Tod die Treppe hinuntergerissen wurden, wuselten die Restlichen in allen Richtungen davon. Sie hatten es geschafft. Sie hatten das Wunder vollbracht. Sie hatten eine Armee von Goblins vertrieben. Ein Blitz zuckte.
0: Warum haben sie sich in dieser Burg niedergelassen? Ich weiß es nicht. Aber deshalb war auch dieses Goblinlager verlassen. Sie haben hier auf uns gewartet. Ritter
1: Kunibert stieg die Treppe hinab. Das Abenteuer-Team folgte ihm.
0: »Aber was genau haben sie vor? Sind sie auch daran schuld, dass das Land verdirbt? Oder sind sie nur eine Marionette?« »Ich glaube nicht, dass Goblins irgendwas vorhaben. Das sind doch dumme Kreaturen, nicht wahr?« »Irgendwie komisch, dass die auf einmal so komisch weggegangen sind.« »Vielleicht wurden sie zurückgepfiffen.« »Ich habe keinen Pfiff gehört.« »Vielleicht ein nicht menschlich wahrnehmbarer Ton?« »Meinst du, wie der Gesang von Tante Ulla bringt?« »Nein, den hört man ja nicht.«
1: Ritter Kunibert schüttelte den Kopf ab dieser Sinnlosigkeit. Noch bevor er seinen letzten Kopfschwenk nach links vollenden konnte, ertönte ein Stampfen und ein Kriegsgebrüll. Was sollte das? Goblins machen so etwas eigentlich nicht. Plötzlich sahen sie hinter einer kaputten Mauer hervor einige Goblins rennen. Sie kommen zurück! Immer mehr Goblins strömten auf sie zu. Warum griffen sie plötzlich wieder an? Komanarkin stellten sich gerade kampfbereit neben dem Ritter auf, als das Stück Mauer zerbrach, hinter dem die Goblins hervorgekommen waren. Wie von einer Explosion getroffen, flogen die Einzelteile der Mauer in alle Richtungen, sodass die Brocken ihnen nur so um die Ohren flogen. Der Grund dieser Zerstörung war ein riesiger Morgenstern, gehalten von einem riesigen Goblin. Er war viel kräftiger und größer als die anderen. Das Alpha-Tier, Der Goblin-König. Die unzähligen Narben in seinem Gesicht zeugten von seinen Siegen. Wenn er auftrat, erzitterte die Erde. Commander Keen und Kunibert schrien auf. Sie wichen zurück. Ritter Kunibert stolperte und verlor seinen Helm. Nur der coole Jäger blieb einfach stehen und guckte das Monster nur böse an. Der Goblinkönig stampfte siegessicher auf sie zu und lachte. Um ihn herum wuselten die restlichen Goblins. Dann schwang er seinen riesigen Morgenstern. Dabei traf er einige seiner Goblins. Sie flogen mit gebrochenem Genick in die Trümmer. Doch dem König schien das nicht zu stören. Er wollte diese drei Wesen töten, die fast sein ganzes Rudel ausgerottet hatten. Er war nur noch wenige Meter von den drei Helden entfernt. Der Professor hatte sich inzwischen etwas weiter in Sicherheit gebracht und lag zitternd in einer Ecke. Gefolge stand knurrend wie ein knurrender Hund neben Komanakin im Jäger. Doch als der Goblin-König immer näher kam, rannte er mit eingezogenem Schwanz weg. Das machte er immer. Als der König nah genug dran war, ließ er die Eisenkette kreisen und schleuderte den Morgenstern auf kind den Jäger zu. Dieser sprang mit einem geilen Move zur Seite. Dabei landete er neben einem Stock. Geistesgegenwärtig schnappte er sich ihn und hielt ihn vor sich. Als der Morgenstern erneut auf ihn zusauste, duckte er sich. Dadurch, dass die Kette nun wieder zurückgezogen wurde, wickelte sie sich um den Stock. Kind der Jäger hatte nun also den Morgenstern in seiner Gewalt. Doch der Goblinkönig hatte noch das andere Ende in der Hand. Beide begannen mit voller Wucht zu ziehen. Keen, der Professor, sah sich das ganze Spektakel etwas weiter entfernt an. Er musste irgendetwas tun. Er brauchte einen Plan. Sein Bruder war der Kräftige, er war der Schlaue, also musste er sich etwas ausdenken. Sein Blick wanderte vom Goblin bis zur Zisterne. Sie wurde früher als Sammelbehälter für Regenwasser genutzt. Seitdem die Burg zerstört wurde, war sie allerdings nutzlos. Durch einige Risse und Löcher floss das Wasser heraus. In der Zisterne befand sich fast kein Wasser, obwohl es immer noch in Strömen regnete. Kommandantin, dem Professor, fiel jetzt erst auf, dass es eine außergewöhnlich hohe Zisterne war. Die Schlossbewohner mussten immer genug Wasser gehabt haben. Sein Blick wanderte wieder zurück zum Goblin-König, der es noch nicht geschafft hatte, seinen Morgenstern vom Stock zu befreien. Plötzlich machte es... Er hatte eine Idee.
0: Kameraden, folgt mir auf die Zisterne! Bist du blöd? Dort kommen wir doch gar nicht mehr hinweg.
1: Der Professor hatte die kleine Treppe erreicht und rannte diese mit wackeligen Knien hoch. Oben angekommen deckte er Gefolge, der sich hier oben in Sicherheit gebracht hatte. Der Professor blickte in den Abgrund und sah, dass sich lediglich eine kleine Pfütze gebildet hatte. Perfekt. Commander kinderjäger wusste nicht, was dieser blöde Rückzug bedeuten sollte. Der Goblin-König es inzwischen geschafft. Er war allerdings noch damit beschäftigt, die Kette vom Stock abzuwickeln. Ja. Schrie er, als er sich an einem Stachel des Morgensterns piekste. Diese Ablenkung nutzte Commander Kinderjäger, um ihn einen seiner Dolche in den Rücken zu rammen. Der König zuckte nur kurz zusammen, griff nach hinten und zog den Dolch heraus. Es schien ihn überhaupt nicht zu stören. Wütend schleuderte er ihn in Richtung Zisterne. Damned! Komandakin, der Jäger, rannte seinem Dolch hinterher. Der Goblinkönig lachte triumphierend. Er hatte seinen Morgenstern befreit und stampfte nur noch die Zisterne zu. Ritter Kunibert stand mittlerweile auch oben auf dem Rand. Kin hatte seinen Dolch wiedergefunden, zögerte aber noch, auch nach oben zu steigen.
0: Ich gehe da nicht hoch.
1: Da sind wir gefangen. Der kommt doch diese schmale Treppe gar nicht hoch. Endlich setzte er sich in Bewegung. Von oben sahen sie zu, wie der Goblinkönig die schmale Treppe hochstieg. Oder auch doch. Durch das Gewicht des Königs brachen einige Stufen ab, doch er stampfte immer weiter hoch.
2: Super, jetzt sitzen wir in der Falle, du Dämmer.
1: Nein, ich habe einen Plan. Komm, meine Kinderjäger, du musst ihn irgendwie vor den Abgrund locken.
0: Hey, du fettes Fabelmonster mit Haaren, hierher!
1: Der Goblin war fast oben und grunzte böse. Er wuchtete sich die letzten Stufen hoch und schleuderte seinen Morgenstern gegen den Jäger. Der aber wich aus. Der Morgenstern schwebte nun über den Abgrund. Dann fiel er. Die Kraft der Eisenkugel zog den König hinterher und noch bevor er loslassen konnte, fiel er in sein Verderben. Wie in Zeitlupe sahen die drei, wie der fette Goblin durch die, die Luft flog. Unterwegs überholte er seinen Morgenstern. Dann prallte er auf den Boden auf. Kommander sah sah in die Zisterne. Der König lebte noch. Mit gebrochenen Gliedern hob er seinen Kopf. Dann landete der Morgenstern mitten in seinem Gesicht. Schnell wandten sie den Blick von seinen Gehirnstückchen, die in der Pfütze schwammen, ab. Die restlichen Goblins rannten in alle Richtungen davon. Einige jedoch rannten die halb zerstörte Treppe hinauf. Kunibert dachte schon, sie wollten ihren König rächen, doch stattdessen sprangen sie ihm hinterher in den Tod. Ein Blitz durchzuckte den Tag. Oh yeah, I'm cool, man. Schweigend stiegen sie die Treppe hinunter und ließen sich auf dem nassen Boden fallen. Der Regen ließ langsam nach, aber das machte ohnehin keinen Unterschied mehr. Sie waren nass bis auf die Haut, außer Ritter Kunibert, denn er hatte schließlich eine Rüstung an.
0: Ja, dann, äh, jetzt haben wir ja ihr Schloss gefunden. Jetzt sind sie dran, uns zu helfen, Ritter Kuni. Scheiß, Deal, weil wir überhaupt nichts hingekriegt haben. Aber trotzdem. Warum? Ja, er kriegt nichts und dafür muss er uns helfen. Wir haben ihm doch geholfen, die Burg zu finden. Ja, seine Burg ist aber broken. Ja, das wusste er nicht und wir auch nicht. Außerdem, Deal ist Deal, das sag ich viel.
1: Das war ein altbekannter Satz aus Oberaffendorf.
2: Ja, ich helfe euch gerne. Aber erstmal möchte ich schon wissen, was ich helfen soll. Ja, unser Auftrag, ne? Und was ist euer Auftrag? Das muss...
1: Ignorieren Sie den einfach. Der alte Urumusch hat uns aufgetragen herauszufinden, warum hier alles verdorben und böse ist. Zum Beispiel die Goblins. Wir müssen herausfinden, warum die Goblins hier sind. Wir könnten uns zum Beispiel mal diese Voodoo-Stätte dort drüben ansehen. Also das war zu meiner Zeit noch nicht, da. Das kann ich wohl glauben. Aber wer hat sie denn dahin gebaut? Als sie näher an der Hütte dran waren, erkannten sie, dass es sich tatsächlich um eine Art Voodoo-Stätte handeln musste. Kin, der Professor, hatte es mit seinen Adleraugen erkannt. Die Hütte hatte keine Tür, es gab keine Vorderwand und man sah den großen Altar. Er bestand aus grobem Holz und war ziemlich breit. Ich weiß, das ist bestimmt
0: ein Voodoo-Altar. Hast du auch schon mal gehört von den alten Hexen, die diese Magie praktizieren? Wie heißt doch mal dieser Hexenzirkel? Manfred und Sorten. Genau! Ich habe mal im Almanach der Dreiviertel gespaltenen Voodoo-Kräfte des Messias gelesen, wie diese Magie geht. Man muss verschiedene Zutaten
2: vermischen, aber ich weiß nicht mehr welche. Wie wäre es mit diesen Kräutern? Kräutern braucht man immer bei sowas.
1: Kumandakin, der Jäger, hockte sich hin und schnitt ein paar Blätter der kräutermäßig aussehenden Pflanzen mit seinen Dolchen ab, dann legte er sie auf den Altar und begann sie zu zerschneiden. Kunibert und Kumandakin, der Professor, sahen gespannt zu. Plötzlich fiel etwas von der Decke. Alle drei duckten sich. Merkwürdige weiße Dinger schienen über ihn zu schweben. Es waren eklige, riesige, weiße Maden. Sie hatten sich von der Decke gelassen und hingen nun über und neben ihnen. quoll aus ihnen heraus und ihre Kiefer verspuckten grüne Säure. Die Abenteurer zogen ihre Waffen. Gefolge rannte kreischend wie ein Mädchen weg. Als sie drei näher hinsahen, erkannten sie, dass die Larven sich nicht an einem Spinnfaden herabgelassen hatten. Die Decke war voll mit weißem Schleim. Sie hingen an klebrigen Schleimfäden. Commander Kin und Ritter Kuni begannen sie zu zerstückeln. Als Commander Keen der Professor gerade einen Faden abgeschnitten hatte, schwebte plötzlich eine neue Riesenlarve vor seinem Kopf. Commander Keen der Jäger erdolchte sie schnell. Die restlichen Larven waren jedoch schnell vernichtet.
0: Was zur Hölle war das?
1: rief Ritter Kunibert und fand sich cool dabei. Als sie wieder zum Altar traten, sahen sie, dass eine halbe Larve darauf gefallen war.
0: Ey, stimmt! Weiße Monsterlarven, die Säure verspritzen, war auch eine Zutat! Mir fällt es siedent ein! Aber irgendwas muss man jetzt noch sagen, damit die Wirkung einsetzt. Aber dieses Wort wissen nur die, die zum Manfred-und-Sortenkult gehören. Toll, das ist ja unmöglich! Vielleicht hat es irgendwas mit indischen Kulturen zu tun? Nein, vielleicht hat es etwas mit diesem Ort zu tun. Kaputte Burg! Wie wär's, wenn es ein Wort wäre, das in einem Baumstamm eingeritzt ist, der schon ewig dort liegt? Ja, genau. Na, jetzt hör doch mal auf, so eine Scheiße zu labern. Sag doch mal was, Kunibert.
2: Hare Krishna!
1: Plötzlich war alles still. Die Vögel hörten auf zu zwitschern. Nur ein merkwürdiger, hoher Ton erscholl und vor ihren Augen manifestierte sich etwas. Etwas nahm Gestalt an. Rauchschwaden dampften. Es war eine Frau. Sie sah lesbisch aus. Sie hatte ein lilanes Gewand an und eine Kopfbedeckung aus gefaltetem Tuch. Sie war von unbeschreiblicher Schönheit. Und noch bevor sie etwas sagen konnten, sagte die Gestalt etwas, und zwar nur einen Satz. Er lautete,
0: Ich kann nicht reden. Kommt nach und trefft mich dort.
1: Okay, es waren zwei Sätze, und mit einem Mal war sie wieder verschwunden. Der Ton war verschollen, kein Dampf war mehr da und die Vögel zwitscherten wieder. Es war wie eine Explosion, die sich erst ausgebreitet hatte und sich dann wieder zurückzog. Die Gestalt war so schnell verschwunden, wie sie erschienen war. Hatten Sie sich sie nur eingebildet?
0: Hey, Kinderjäger, hast du das auch gerade gesehen? Ja, es war ganz schön süß. Guck mal, der Kinderjäger ist verliebt! Hey! Was hat diese Gestalt gesagt? Wo sollen wir hingehen? Nach Okutukuland! Das ist doch voll weit entfernt.
2: Wollen wir nicht erstmal zu Urumusch zurückkehren? Zusammen
1: verließen sie sein zerstörtes Schloss. Nicht bevor Gefolge noch schnell einen Trümmerteil piste.